0: Glória a Deus, aleluia. Essa palavra, é, Deus me deu já, acho que mais de cinco anos. E eu nunca a preguei, desta forma como hoje nunca. Ah, eu estava numa manhã e pedi o Senhor, desafiei o Senhor, né? Pedi Senhor, eu sei que não conheço tudo da Bíblia, e o pouco que eu sei, eu já estou satisfeito. Mas eu gostaria de ter uma experiência contigo nessa manhã, lendo a tua palavra, que o Senhor me mostrasse algo, não é me ensinar de algo indireto, ministrando no meu coração, ou, ou eu, de todo o conhecimento que o Senhor me deu, poder juntar versículos e chegar a uma conclusão. Não, eu quero que o Senhor me, me mostre algo na sua Bíblia que eu nunca li, que eu nunca vi, que seja algo inédito. E aí eu comecei aleatoriamente a ler a Bíblia, eu queria que Deus me mostrasse na Bíblia, e Deus me levou à Arca de Noé me levou a, a, a Gênesis capítulo 9, que é o Pacto. Mas ele começou a me levar até que me mostrou, até que ele me revelou algo que eu nunca li. E pela minha limitação de relacionamento, nunca ouvi também. E poucos, quando, quando Deus me mostrou isso, eu compartilhei em uma reunião de pastores, algo para mostrá-los, para lembrá-los, que às vezes nós pastores, nós temos o maior desafio o maior engano é o conhecimento que a gente pode ter e aquela coisa de já, já tirar a pregação do público, raríssimas exceções, a gente já tem um certo domínio de público, já tem um certo é, 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 controle, uma administração, algumas mensagens, alguns textos, pelo menos, é, são bem mais fáceis e se a gente não se colocar de uma maneira inédita como um novo convertido, a gente cria aparentemente uma uma falsa uma falsa imagem de que a gente já domina tudo, e na verdade não é. E eu pedi para que Deus me mostrasse algo muito fácil, coisas que a gente já tinha lido várias vezes, mas que eu nunca tinha visto. E aí nessa reunião de pastores eu falei sobre isso, e os caras assim: "Caramba, eu nunca vi isso". Eu falei: "Nunca, vi, mas é coisa tão fácil, tão fácil. É tão fácil talvez. É possível que alguns de vocês já tenha é, tido essa informação, mas na verdade ah, é, ainda há pouco, dois meses O um pastor fez menção A questão da Arca de Noé A questão do tempo De quanto tempo eles ficaram na Arca E ele usou um versículo Que está na Bíblia e Cerca de 150 dias Mais de 51, 201 dias E na verdade não é E quando Deus me mostrou aquilo Eu fiquei é, estadiado com Deus Não por causa de mais um conhecimento Mas porque como Deus nos surpreende Com a palavra Então querido eu quero dizer uma coisa para você, esse negócio, quando eu ouço uma palavra, eu ouço uma palavra a partir da primeira frase, eu tenho um negócio no meu coração, que toda vez quando eu estou sentado para ouvir uma palavra de Deus, eu creio que aquela é a palavra de Deus. E talvez o maior desafio é quando você se separa com alguns pregadores, que às vezes tem um erro de português, ou que às vezes não tem um nível de intelectualidade que você acha que vai ter, e às vezes quando o cara abre a boca começa a falar, eu falo, meu Deus do céu, esse é o maior desafio. De você se colocar como servo, entendendo que a partir desse momento, Deus pode surpreender usando quem Ele quiser. E eu me converti lendo essa palavra em casa. Eu me converti em casa, não foi na igreja, num culto, recebendo folhetos, recebendo mensagem de televisão. Eu me converti lendo essa Bíblia em casa, sem ninguém me ensinar. Minha mãe era católica, minha irmã crismada na igreja católica, e eu li essa Bíblia em casa, e essa Bíblia me converteu. Essa Bíblia me trouxe uma visitação de pecado tremendo na sala da minha casa. Então, essa Bíblia, essa parada, esse negócio de Bíblia, de pretinha, isso é algo extraordinário. E toda vez que você se coloca na postura de aprendiz, Deus vai te surpreender. E eu me lembro que numa conferência teológica, no seminário Betel, seminário que eu me formei, esse seminário, aí estava lá o pastor Davi Gomes Quem conheceu o pastor Davi Gomes aqui? Levanta a mão Era um homem sobrenatural Batista, naquela época Já falava em avivamento, do Espírito Santo Há 20 anos atrás E aí Davi Gomes pregando lá Alguém perguntou para ele Pastor Davi, como que o senhor se vê em relação à Bíblia? Como que o senhor se vê? Como que o senhor se julga? Como que o senhor se rotula? Como que o senhor, vai se, cons... o senhor se conceita é, se conceitua diante da Bíblia E ele disse aquela vozinha dele Eu já li todas as Bíblias Todas as versões em inglês Todas as versões em espanhol Todas as versões em francês Todas as versões é, em português Eu já li todas as versões Ou seja, ele já tinha lido mais de 100 vezes a Bíblia E ele disse o seguinte Eu me considero apenas um aluno diante da Bíblia E ele falou o seguinte Hoje, qualquer um de vocês pode me surpreender com a Bíblia. Ele era fantástico. Faleceu tremendo. Eu tive algumas experiências com ele que são inefáveis. Foram algo tremendo. Eu me emociono quando falo nesse homem. É, eu me lembro que eu preparei um congresso de jovens de Jacarepaguá, na igreja do Campinho e aí ele chegou, ele era um dos pregadores da, ele era o pregador da noite e eu, quase que eu adorava aí eu cheguei para ele ele chegou no banheiro, ele chegou com o pastor o pastor da igreja do Campinho, ele foi direto o banheiro, lavou o seu rosto um velhinho de 56 anos, aí eu cheguei para ele e falei, pastor Davi, aí ele sim minha jovem eu falei, se o senhor quiser fazer algum apelo, eu já preparei equipe, primeiro ano de seminário eu falei, já preparei uma equipe de aconselhadores se o senhor quiser fazer um apelo o senhor pode fazer, pode ficar à vontade que óbvio que eu sabia que esses caras se preocupam muito com isso, A equipe anotar o nome das pessoas que vão converter, ele olhou para mim e falou, meu jovem, se você quisesse que eu fizesse apelo, teria que ter me avisado há dez anos atrás, porque eu não improviso o meu esboço. Aí partiu, aí eu fui atrás dele, aí ele sentou, aí eu sentei do lado dele, ele pegou o boletim e falou, cadê o nome do pastor da igreja no boletim? Falei, não, pastor, esse, esse congresso aqui é da Associação de Jovens Jacarepaguá, não é da igreja. O pastor Elf, é, eu sei, meu filho. Você não é o presidente? Falei, sim. Seu nome não é Ricardo Penudo? Falei, sim. E você, é, eu sei de tudo, eu sei. Eu já li aqui, está aqui. Aí ele estava assim, coletivo. Está aqui. Mas cadê o nome? Aí eu expliquei para ele e então. tal. E ele pregou naquela noite algo sobrenatural. E no final. Ele tinha aquelas coisas de, que hoje muita gente explora, né? Pentecostalismo. E ele fazia de olho aberto, na boa. Ele chamava, meu jovem, vem cá. Aí chamava o cara, claro. Aí falava alguma coisa para ele. E ele era fantástico, o pastor Davi Gomes. Ele simplesmente montou a escola Bíblica do ar, na 1 de março, e ele me contou como foi aquilo. E toda vez que eu ia convidar, eu não fechava com o Nivaldo, é o secretário. Eu ia lá e marcava e conversava com ele. Aí para convidar, ficava de um lugar. Às meia hora conversando com ele. E ele comprou aquele prédio ali na esquina, né? Perto da, da Marinha, ali na primeira de março. Ele comprou aquele prédio e chegou para o moço e falou Deus mandou eu comprar esse prédio. Aí ah, o moço, foi bem. E quanto que é o prédio? Aí o moço falou lá, um valor, um valor Ele falou, tá bom, vamos fazer o contrato. Aí o cara fez o contrato. Nome de quem que eu boto? Aí ele falou assim, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí o cara, o quê? Mas isso não é pessoa física. Jesus Cristo? não é uma pessoa? É, você quer conhecê-lo agora? Aí o cara... <risos> eu sei que ele pregou para o cara, o cara converteu e ele já falou sobre o dízimo. Parece que o dízimo já foi o sinal da entrada, 10%, um negócio assim. E aí, eu sei que ele ficou faltando 90% a pagar e ele pediu 30 dias para depositar uma, uma quantidade sim que o cara duvidou. Ele falou, não, tá bom, 30 dias. Ele fez anúncio na rádio e veio oferta de lugares que a rádio não alcançava. Na época não tinha computador. Então, tipo, relento. A rádio tal não pega em Relém Veio oferta de relento. Veio oferta do interior da Bahia. Veio oferta do interior do Pernambuco. Veio perto do Brasil inteiro. E antes do prazo ele pagou todo o prédio. Por isso o nome do prédio é prédio edifício da fé. O nome do prédio. É tremendo. O cara era sinistro. O cara não era fraco, não. Eu quero, eu quero ler com vocês. Aí, a partir disso aí, ele sempre surpreendia a gente com algumas coisas. Então, querido, eu quero que, desafiar você. Não é por causa de mim. Não é por causa desse momento só. Toda vez que você estiver sentado com o seu com a sua geografia aí e, e alguém for pregar cara abre o teu coração se coloca como humilde como servo para tu receber porque isso aqui é palavra de Deus eu já fui abençoado com uma frase eu já fui abençoado com uma já fui abençoado por uma frase de uma palavra é igual o livro às vezes é uma palavra é uma frase que muda a tua vida e assim, e assim pode ser também neste momento E deve ser E será Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 6 Gênesis capítulo 6, versículo 20 Terminado aí o tributo a Davi Gomes é, Gênesis 6, 20 Gênesis 6, 13 a, é, 13 a 20 Eu quero fazer é, uma analogia Uma comparação Sobre a arca de Jesus e a igreja de Noé. Bagulho doido, né? A arca de Jesus e a igreja de Noé. Mas é, é isso aí. É por aí que rola o negócio. É por aí que acontece a coisa. Só que para a gente crescer, para a gente absorver maior e melhor essa palavra, não entenda a igreja de Jesus como a igreja instituição. Tá? Não é a instituição, é a Igreja Corpo de Cristo, ou a Igreja Invisível, ou a Igreja Miraculosa, a Igreja Reino de Deus. A, a Arca de Noé é um dos simbolismos, é um dos protótipos do Cristo no Novo Testamento. A Arca de Noé é uma representação, é uma alegoria, é uma metáfora de Cristo no Novo Testamento. Não é o Cristo que é uma metáfora da Arca de Noé. Mas é a arca de Noé Dentro da mentalidade de Deus Do plano de Deus Deus já estava decodificando Deus já estava sinalizando O sentido de salvação Porque Deus poderia muito bem pegar Noé E levar a, a acabar só com aquela região Do mundo daquela época E levar Noé como fez com Ló Para outro lugar Seria uma salvação só da família Mas ele queria representar a salvação da humanidade no todo. Então, por isso, e que Noé, a família dele, vivenciasse, experimentasse, usufruísse do poder, da salvação. Eu não sei quantos aqui estão salvos em Cristo Jesus. Eu não sei. Mas, quando a Bíblia nos mostra a Arca de Noé, que é um protótipo, é uma referência, é uma analogia do Cristo, da salvação de Deus já é o tratar de Deus com a humanidade sobre a salvação mas há algumas peculiaridades há algumas coisas que são tremendas totalmente é, é, é importante para nós para a comparação da nossa vida espiritual então no capítulo 6 do versículo 13 em diante diz assim então disse Deus a Noé o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gófio, farás os compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume, seriam uma espécie de pins para impermeabilizar, para causar uma liga nas, nas, nas estruturas da madeira para que a água não entrasse então esperou versículo 12 então esperou ainda outros sete dias o vento me derrubou aqui peraí. o vento que não é de Deus 6 15 15. e desta maneira farás de trezentos côvados de comprimento da arte e de 50 côvados da sua largura, e de 30 côvados a sua altura. E farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima, para uma janela de 45 centímetros. É a medida de um côvado. E a porta da arca porás ao seu lado. farleais baixos. Faleais andares baixos, segundos e terceiros. Ou seja, são três andares. A arca tinha três andares, três subdivisões porque eis que eu trago, versículo 17, um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra morrerá. E aí essa arca, como eu já disse, ela tem uma janela em cima, toda a toda arquitetura aqui, toda a toda projeção de Deus, cento, é, é, 300 côvados seriam 135 metros, ah, se você calcular cada côvado, a medida de cada côvado Existem duas aplicações, mas a mais apropriada para essa época São 45 centímetros 45 centímetros era um côvado Então a arca tinha um comprimento de 300 côvados São 135 metros de comprimento Ela tinha 50 côvados de altura, de largura São 22 metros e meio E a altura dela tinha 30 côvados Seria 30 metros e meio de altura Pois bem Nós temos então A, 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 a dimensão física da arca A arca que levou uh, Uma estrutura Muito forte para a época A Bíblia diz que quando as águas vieram Levantou a arca A água, a água passou mais, uh, O nível dela subiu tanto Que foi 7 metros 15 cômodos Acima do mais alto monte então, o mais alto monte tinha, a água passou sobre 7 metros. São 15 côvados. A arca tinha uma altura de quanto? 30 é, côvados. Seria 13 metros. Se você for analisar, era exatamente o espaço que ela tinha para pousar. 7 metros por aí estava debaixo da água, o seu casco. Era algo milimetricamente planejado por Deus. Foi algo fantástico Algo que marcou a raça humana Eu não me lembro exatamente Mas foi a década passada a, Se não me falo em memória Na Europa Foi feito, foi tentado, foi ter, foi uma tentativa De reproduzir com todas as medidas A, a arca de Noé E ela não, não andou Quando foi colocada Foi feita lá no estaleiro Quando colocou no mar Ela não andou 500 metros afundou Com toda a engenharia Atual dos homens Tecnologia Computador Tudo foi colocada e afundou mostrando que a arca já era algo sobrenatural a arca feita por Noé e algumas pessoas possivelmente, daqui a pouco a gente vai ver isso era algo insano de se fazer e eu quero analisar com os irmãos três aspectos e o primeiro deles eu queria que na comparação da arca de Jesus e a igreja de Noé a comparação, ou seja, da arca com a igreja corpo de Cristo a salvação Algumas representatividades Que eu julgo ser indispensáveis E o texto nos aplica E nos revela e nos mostra A primeira dela é a obediência Ou nós poderíamos Se houvesse tempo é, Desmembrar um pouco mais Eu coloquei obediência, submissão E espírito de servo Porque obediência É só cumprir ordens os meus filhos, a gente, a gente tem a noção do que, que ele está fazendo só para não apanhar. Mas ele obedeceu. Então, existem coisas que é possível a gente só executar, porém, insubmisso. Fazer, mas ele vai ver, ele vai ver. Fazer algo, mas não concordando. A ausência da submissão. A missão de Deus foi colocada em Noé e ele submeteu, mesmo racionalmente, com algo ah, indevido. Senhor, como eu vou construir uma arca com essa medida? Quem é marceneiro sabe? Teve agora três dias lá em casa, um amigão nosso lá fazendo, me ajudando, fazendo algumas coisas, e aí tem um telhadinho no meu terraço, tem que fazer, ele falou, oh, mas esse dia eu tenho que arrumar alguém para estar comigo. E é uma coisa uma arca com 135 metros de comprimento, 50 metros de largura, 30 metros de altura. Isso aí tem que ter, tem que ter sido uma, uma, um exército para fazer e Deus dá uma ordem a Noé. Então, querido, primeiro é a obediência que é indispensável no relacionamento de vida com Cristo. Mas uma obediência é progressivo, uma obediência que se transforma em submissão mesmo não entendendo muito, se submete à ordem e à missão dele veja aí, no versículo 6 do capítulo, do capítulo 6, versículo 22 assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou assim o fez mantenha a Bíblia aberta aí, querido não fecha não no 7, 5 Capítulo 7, versículo 5 E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara Noé fez tudo que o Senhor ordenou Mas Noé fez com o coração de servo O que é fazer, o que é transcender a obediência É ser submisso O que é transcender a submissão no coração, no espírito de servo É realizar com prazer Quando você está trabalhando Seja na sua área é, eclesiológica, ou na sua área ministerial, ou na sua área profissional, secular Quando você faz, você deve fazer para o Senhor Mas nós achamos que nós trabalhamos para o Senhor só na igreja Quando você vai servir ou cumprir uma ordem do seu patrão Você só obedece, com medo de ser mandado embora Covardemente, achando que quem te sustenta é o seu salário quando quem não te sustenta não é o seu salário que te sustenta é o Senhor Então, às vezes A cada ordem Só com medo de ser mandado embora E o equívoco não é só cumprir ordens Com medo de ser mandado embora Porque tem filho, porque tem Isso é racionalização Mas você deve obedecer Crendo que o Senhor te colocou lá Que o Senhor permitiu que você tivesse que o Senhor permitisse que você pudesse produzir, então realize com prazer. Isso é espírito de servo, isso é submissão. E isso nós encontramos muito pouco, muitas vezes, até dentro da igreja, entre nós, nós encontramos muita gente que obedece, mas pouca gente que é submissa. Há muita obediência, mas querendo aparecer. Há muito, principalmente quando a carta aparece. Há muita obediência com alguma ordem que vai aparecer. Há muita obediência, mais velada. Não uma obediência de submissão. O reino de Deus e a obra de Deus é feito com submissão e espírito e servo. O crente é aplicado ao boi e à ovelha. Então, realizar uma ordem só para obedecer, a Bíblia de Jesus fala que o servo infiel é aquele que faz aquilo que Senhor mandou fazer. Se você só faz aquilo que te mandaram fazer, eu quero dizer algo novo. Você não é só obediente não. Você é servo infiel. Então é o parâmetro do Novo Testamento. Só faz aquilo que manda fazer. Porque quem é submisso e tem espírito de servo, ele vai realizar com prazer. Ele vai realizar com compromisso como se fosse para ele. Foi isso que Deus derramou no coração de Noé. Não era só para empilhar um montão de madeira e botar um montão de parafuso, não Porque ele sabia que ele tinha que fazer bem feito Porque ele sabia que o que estava na mão dele ele era além das suas capacidades Noé realizou, não tem sombra de dúvida Noé realizou crendo na graça de Deus Porque ele não era louco de meter a mão numa coisa dessa para fazer só para cumprir ordens Então a primeira coisa Primeira instância de comparação, de análise Entre a execução da arca E o realizar na, No reino de Deus Na igreja do Cristo É o espírito de ser Não é só obediência Porque obediência a gente encontra no quartel também Nas empresas Não é só obedecer Tem que ser submisso Submissão É eu estar aqui tendo a convicção de que eu estou aqui para botar azeitona na empada do ministério eu não estou aqui para aparecer, eu não estou aqui para o meu mundinho então submissão é quando o líder quando aquele que você se colocou debaixo dele crendo que Deus tem autoridade para isso se colocou numa função, realize obedeça, se submeta à direção dele, mesmo que você creia de maneira diferente isso é submissão, e realize com prazer de não estar fazendo para ele Mas para o Deus dele E o teu Deus Isso é espírito de servo E aí nós enquanto igreja temos que aprender com Noé Porque Noé sabia Que o que ele realizara Deveria ter muito mais do que obediência E o problema Às vezes Nós criticamos tanto a igreja Criticamos tanto a igreja eu fui salvo por essa igreja Criticamos tanto a igreja a arda é a igreja Noé topou Ficar convivendo com animais A obediência vai mais Eu não sei como você já pensou Parou para pensar Como que ele pegou os animais Fui criado No sítiozinho do, do meu avô Lá em Ridaizosto Era molequinho lá em Barbacena Aí chegava o fim da tarde A, a minha avó Falava assim ó, oh, Vamos prender os animais Aí lá tinha coelho, é, pato, marreco, tinha é, é, galinha, tinha aquelas codornas, tinha um montão de bichinho. Aí a gente ia catar, correr atrás. Quem já correu atrás de galinha para pegar galinha? Tem um montão de zé galinha aí. Cara, pegava a galinha, botava, daqui a pouco fechava, não fechava direito, ele saía. Aí pegava o um coelho, o coelho, guardou o coelho, a galinha saía, você tinha que botar uma por uma. E fechar a porta quando você abria, quando já estava lotada, às vezes ela saía. Ficava ali horas e horas. Eu não sei como é que Noé fez isso. Só que Noé não tinha só galinha. Noé não tinha só animais que pudesse pegar com a mão. Noé tinha girafa. Tinha hipopótamo. Cavalos, leões. Ia chegar, o Leão, chega aí. Alguém disse que ele pegou. As ah, duas versões para isso. Ele pegou. Nessa área né? Ele pegou primeiro o macho Guardou o macho Logo a primeira apareceu A Úrsula Noé, você viu o Úrsula aí? Está lá dentro da arca aí ela entrou Outros dizem que foi o contrário Eu não sei como você pensa nisso Eu não sei como você imagina isso Mas o que a Bíblia nos mostra É que nessa questão de obediência A Bíblia diz que eles vieram para Noé Deus falou isso para ele Abra aí é, Gênesis 6:20, veja aí das aves conforme a sua espécie dos animais conforme a sua espécie e de todo o réptil de toda a terra conforme a sua espécie dois de cada espécie virão a ti para conservares em vida não é atrás de ninguém os animais e tem outro versículo que diz também a ideia é muito clara Os animais vieram a nós Deus trouxe os animais Porque a arca É coisa sobrenatural A arca É algo sobrenatural A igreja de Cristo É algo sobrenatural Só quem tem espírito de servo Consegue viver Dentro da igreja Só quem tem espírito de servo Consegue realizar a obra da arca Obediência Obediência Agora, será que Noé fez sozinho? Ou foram quatro homens, os três filhos dele? Alguém já disse que Noé pregou e demorou cem anos para fazer a arca Mas na verdade, a, é porque aparece lá em Gênesis 5, 32 Diz assim, e era Noé da idade de 500 anos Quando gerou Noé Quando gerou cem cão e jafé Mas quando Deus vem falar com ele Deus já faz menção que era necessário no versículo no capítulo 6, 18 era necessário que eles levassem que Noé levasse uh, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos então aqueles homens já tinham pelo menos 30, 40 anos então não foi 100 anos foi bem menos do que isso e esses homens poderiam ter ajudado agora eu, eu pensei sobre algo mais extraordinário ainda que ele poderia ter tido ajuda dos seus amigos e outros homens Ué, Mas não morreu todo mundo? Depois Depois que a chuva veio Mas até o realizar da arca Outros homens poderiam ter ajudado Amigos de Noé Amigos que não entraram na arca Que não creram E aí é pior Porque a gente vê isso na igreja também Gente que faz coisas Que realiza coisas Que pinta templos de igreja que faz banco de igreja Mas que renunciam à salvação de Cristo Gente que realiza, mas não tem uma experiência de salvação com Ele Gente que faz algo, que realiza algo Que faz peça, que canta, que prega, que dança, que pula Mas jamais teve uma intimidade, uma vida com Cristo de salvação Dependência ainda, obediência ainda para esperar a porta se abrir abre aí Atos oh, capítulo 7, versículo 16 e diz assim e os que entraram na arca macho e fêmea de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado porque o Senhor fechou-a por fora então quem que fechou a porta? Deus Deus fechou a porta por fora e aí a questão é a seguinte, quando ele disse que, porque a, a, a ordem para Deus, a orientação para Noé, é que ele viria sete dias, depois de sete dias começaria a chover durante 40 dias e 40 noites. Isso é a única coisa que Deus fala com Noé. Fala, olha, virão sete dias, depois de sete dias vai começar a chover e vai chover 40 dias e 40 noites. Só que quando Noé entra na arca, Veja aí, versículo 7,16 Dali, versículo 7,10 E aconteceu que passados esses sete dias Vieram sobre as águas, vieram sobre a terra As águas do dilúvio Ou seja, depois que Noé construiu Entrou todo mundo, fechou a porta Não choveu Primeiro dia Calou uns um, um sol para cada um Um em cima da água Animal gritando, outro bufando Outro quinchando, outro chorando e a galera, não é, não é. Segundo dia, terceiro dia. <risos> é. Está esperando o de Deus, né? Está esperando a chuva de Deus? Quarto dia. Quinto dia. Sexto. Não é, você é maluca. Sétimo dia. A Bíblia diz que começou a chover. E choveu por 40 dias e 40 noites. A obediência de esperar esses sete dias. Como é que deve ter sido esses sete dias? Isso é para você pensar na cama. Eu tem outras coisas para se oferecer a pensar também na cama. Segunda, além da obediência, segunda a, a questão que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a complexidade das diferenças. A complexidade das diferenças. Não só dos animais, os animais a gente conhece, né? é algo público e notório. Foi colocado lá vários animais e alguns deles sendo o prato predileto um do outro. A cadeia alimentar certamente bem próximo um do outro. E como que eles foram alimentados? Com o leite da vaca? Levar capim, montão de capim para coelho, mas nem todo cavalo, mas nem todo mundo come capim. Aí está lá o leão, pô, esse capim está maneiro, mas pô, aquele coelho lá tá dando molinho, meu. deixa eu chegar ali para te ajudar. 40 dias e 40 noites, os caras ficaram ali. Melhor, a chuva, né? daqui a pouco nós vamos ver quanto tempo eles ficaram ali. E aí, ah, algo mais, mais incrível ainda que eu, que eu quero pensar com vocês, não é a questão das adversidades dos animais, a questão das fezes, tem gente fala... Que é, tinha muito cheiro, cheirava muito mal Fez direto E a Bíblia diz que só tinha uma janela lá em cima E eu não sei como é que por, outro, por baixo não pode ser Que era a Se abre um buraco embaixo para jogar de esgoto, a água entrava Era toda pentumada Não sei quando é que ia E aí, mas o problema é esse A questão era familiar também, a complexidade eu não sei se você já parou para pensar, mas ali havia sogra, ali havia nora, <risos> ali havia genro, ou melhor, é nora, né? Ali havia cunhadas ou com cunhados. É, o negócio não era. Você está esperando bênção? Não é também está. A complexidade que havia ali dentro era enorme. E o que acontece na igreja não é diferente A complexidade também é enorme na igreja Deus está querendo ensinar o quê? Vocês têm que aprender a viver em unidade comigo Apesar das complexidades Apesar das diferenças Não adianta buscar grupinho para viver a fim Porque uma hora ou outra vai bater um com o outro Ou olha para o irmão cara a cara Convive, conversa Ou vai viver uma vida hipócrita porque aqui dentro é uma grande asca de Noé Agora, cada um de nós podemos renunciar Por causa de quê? Qual é o grande segredo? A obediência, a submissão Há um foco maior O leão não poderia quebrar O coelho não poderia quebrar na ideia Com o leão para tocar uma ideia com ele Noé tinha que interagir Mas você fala Você se relaciona você pode interagir, você pode conversar. Isso é igreja. Ou a gente encara a igreja, a complexidade da arca de Noé que existe entre nós. Ou, a gente não vai, ou, a gente, ou nós vamos viver minimizados com a grande essência que Deus tem para nós na arca de Noé. Ou na arca de Jesus, ou na igreja de Noé. Algo interessante ainda que o maior milagre que eu vejo que aconteceu não foi a liberdade, a proteção da arca se quebrar com o grande poder da chuva. Com o grande poder que abre a, a Bíblia diz que abriu as comportas do céu, as águas se romperam. A gente pode ver tsunamis aí, coisas de menor intensidade que arrebenta com os calçadões de concreto. Você vê aí na barra, nas praias, agora você imagina as comportas da terra sendo abertas. Você imagine uma avalanche de águas Que não tinha como segurar uma arca feita com betumes Presas com cordas e betumes Isso é ou não é algo sobrenatural? É! É o um milagre de Deus, não é só o externo O milagre de Deus não está só em Deus poupar a arca A arca aguentar a avalanche daquelas águas mas o maior milagre estava quando Deus chega e abre E vai ver o um presentinho Se fosse hoje, ele poderia abrir e Todo mundo morto Senhor, esse tempo todo ninguém aguentou A sogra começou a falar lá da nora A nora do punhado O bicho pegou Pegaram um pedaço de pau lá a, O leão com o coelho, a vaca com o outro, Se mataram Estavam com fome O maior milagre que eu vejo Que aconteceu no poder relacional, na relação do interior da arte porque meu amigo, não foi fácil talvez você não consegue dimensionar por causa do tempo ainda que você talvez não tenha ainda se apercebido é por isso eu quero entrar por último agora no tempo essa palavra é uma palavra mais de de desafio para que você estude esse episódio da arte e para que você peça ao Senhor que te aplique a conviver e para que a gente aprenda sobre superação. Há uma história que um cara morreu aqui numa grande enchente que teve em Jacarepaguá. Aí, três metros de altura de água em alguns lugares. Ele salvou algumas pessoas, mas ele morreu. Chegou no céu, ele chegou muito autoritário, muito macho dentro da roupa. E falou para Deus, ah, me salvou, não, sou Aí chegou na hora que reuniu lá e falou assim, reúne todo o céu, que eu vou dar meu testemunho. É mesmo? Reúne aí todo mundo do céu, todos os anjos, querubins. Todo mundo aí que eu vou dar meu testemunho de como eu fui salvo lá naquele dilúvio, como eu me dei bem, como eu fiz, como aconteci, o anjo. Todo mundo, todo céu. É, eu olhei todo céu. Ele falou, tá bom, só para te lembrar que Noé vai estar também sentado lá. E é, não é para aí, né? Deixa ele falar, deixa ele falar. Deixa ele dar o um testemunho. Então, esse texto aqui nos ensina, não é só Jó, não. Nesse texto nos ensina quanto ao tempo. Quando ao tratar de Deus, o preparo de Deus As complexidades que vêm sobre nós Mas é possível, Deus não é louco De permitir que essa igreja seja multiforme De que a igreja dele tenha características distintas, diferentes Antagônicas às vezes É possível acontecer Se houver em nós um foco, o um alvo, espírito de servo se houver em você um sentimento de prestar e adorar ao Senhor da obra Você vai realizar a obra como um milagre Estar na igreja é um milagre Porque se a porta ainda não abriu Eu quero dizer o seguinte Que o pior já aconteceu na tua vida O mais difícil já aconteceu Se a porta ainda não abriu sete dias eles estavam esperando Se a porta ainda não abriu Saiba que o pior, o mais difícil já aconteceu na tua vida você está dentro da arca Você foi escolhido A estar dentro da arca O cheiro é Terrível O barulho ensurdecedor, somente em, em alguns locais Mas é melhor O melhor lugar e mais seguro que existe é dentro da arca Eu quero terminar com você sobre o tempo Falamos sobre a obediência Submissão, né? O espírito de terra. Segundo lugar, a complexidade das diferenças que havia ali Não só em animais, não só na execução, mas no convívio pessoal também Você viu que tinha sogras, e, 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 é, é, filhos, sogras, noras, cunhadas Tudo ali dentro, sabe quanto tempo? Quem, quem sabe aí? É quem sabe quanto tempo durou esse negócio? Quem poderia arriscar? Ele pode falar, mensagem interativa. Fala aí, irmão. Fala aí, fala aí, que eu estou curioso até para saber. Isso. Cinco meses. Quem dá mais? Hã? 150 dias. Aí vai dar, é, cinco meses, né? Por aí. Não, mais. Quanto? 3,77? Foi demais, foi demais. Não, é, pode ser por aí, pode ser. Um ano e dez dias. É, pode ser bissexto ano 3, 7, 7, né? Pode ser Um ano e dez dias Vamos lá Abra a tua Bíblia aí Em Gênesis 7, versículo 11 Que loucura Ah, mas foi 40, 40 dias e 40 noites Choveu E aí a Bíblia diz que demorou 150 dias Para a água baixar. Mas depois que a água baixou, Eles permaneceram dentro da arca Esperando o quê? O Senhor abrir a arca. Quantos estão expostos, a mesmo, mesmo olhando a terra seca, permanecer dentro da arca, com todos os malefícios, com todos os problemas, com todas as coisas ruins, esperando a abertura de Deus? Quantos estão expostos? Você está esperando dentro de Deus, não está? Quantos aqui estão esperando a porta abrir? Alguma porta abrir? Olha aí. Eu quero dizer para você, querido Eu sei que você está esperando a porta abrir, Mas eu quero dizer para você que o pior já aconteceu na sua vida O mais difícil já aconteceu Você está do lado, dentro da arca E Deus tem um motivo Deus não é louco Deus não quer ver você sofrer Deus tem um motivo Sério e profundo Porque Ele ainda não abriu a arca Porque Ele ainda não abriu a sua porta Porque há um motivo ainda Para Deus triste tratar, trabalhar na tua vida fazer com que você desenvolva pra, pra, fazer com que você entenda Há ainda um tratamento e aí que eu vejo o maior tratamento que Deus faz conosco é fazer com que a gente conviva dentro da arca porque existe muitos que querem viver perto do corpo, perto da cabeça mas longe do corpo e isso não existe na Bíblia não existe, está perto da cabeça, ligada com a cabeça que é Cristo, mas distante do corpo, que é a igreja. Mesmo que esse corpo, entendendo que não é a mesma coisa da instituição, mas a instituição é necessária para que a gente se molde, para que a gente seja provado. Porque quando a gente foge da interação da igreja, a gente foge do tratamento de Deus. É porque é aqui que a gente é provado É aqui Porque a gente vive com a nossa panela Só lá fora, só aqueles que a gente Tá beleza? Que a gente não bate? É mole Porque no trabalho você tem que aturar Porque mais uma vez você como covarde Acha que quem te sustenta é o teu salário No trabalho você engole Na pelada você engole Porque se você, se você brigar você não volta a jogar no sábado seguinte Ou então tem uma forte que vai te meter o couro ou então tem alguém que vai precisar pistola para você. Em alguns lugares a gente aceita estar com a cabeça baixa porque é mineiro ou tráfico comanda. Agora quando chega aqui tem montão de machão dentro da igreja, tem montão de Zé Ruelas, é a Amané, que não aceita porque acha que isso é questão de desafio com o irmão. E não é, isso é sobrenatural. Isso é espiritual. Deus está te dizendo, fica aí, machão, que eu quero trabalhar o teu controle. Eu quero ver se é homem mesmo, porque lá fora você sai na mão, você faz o que quer. Aqui dentro você vai ter que engolir. Então por isso que a instituição, o encontro, a relação aqui é extremamente necessária. Porque é na igreja que a gente é provado. É na igreja que a gente é burilado por Deus. É na igreja que você programa uma coisa e a coisa não sai. Por N motivo de você tem que engolir um sapo. E alguém já disse, pastor, minha barriga é um brejo, a gente sabe, amém? Porque aqui você não pode sair metendo a mão em qualquer um. Às vezes alguns até dão vontade, mas não pode, não deve. Então a igreja é, posso dizer, a igreja de instituição, ela é um mal necessário. Existem alguns males, mas existe tanta coisa boa Falando de tal não gosta de mim, mas tem mil que gostam de você Amém? Pô, eu não consigo andar com aquele irmão Mas existe mil que você consegue andar aqui Agora, melhor do que engolir o irmão É chegar o irmão, conversar com ele Cara, houve alguma coisa, o que aconteceu? Aí se o cara quiser tentar bem Se não quiser vai embora, é problema dele Mas a igreja é necessária Esse relacionamento é necessário Sabe por quê? Porque é aqui que Deus nos prova é aqui que Deus lapida o nosso coração O nosso caráter, a nossa alma É aqui que a igreja é uma bênção Porque a gente cresce Porque a minha experiência pode ser a sua A tua solução é aquilo que eu busco O meu testemunho pode ser aquilo que vai edificar a tua vida Então aqui é a bênção Aqui é a grande arca de Noé Aqui é a arca de Jesus Ou a igreja de Noé Porque dentro da complexidade e a submissão ao tempo de Deus Nós teremos trabalhado e forjado Abre aí Gênesis 7 Quero terminar Gênesis capítulo 7 Versículo 11 No ano 600 da vida de Noé No mês segundo Aos 17 dias Do mês, naquele mesmo dia Se romperam as pontes Do grande apígio e as janelas do céu se abriram. Quando foi? 17 do mês segundo, do ano 600 Tem gente que é, eu iria, eu ia, né? Talvez o, o nosso amado vai pelas contas aí se perde. Pelos versículos. Mas Deus mostrou isso aqui e falou assim: não precisa fazer conta está escrito na Bíblia. Que isso? Aonde? Está escrito, cara. Tu não lê a Bíblia. Tu só olha beleza, onde é que está? abre agora em Gênesis 8, versículo 13 e aconteceu que no ano 600 e quanto? 601 na vida de Noé no mês primeiro, do primeiro dia do mês as águas se secaram de sobre a terra então Noé tirou a cobertura da arca lá em cima e olhou e eis que a face da terra estava como? como? seca quando foi isso? Primeiro, vamos usar, embora não seja O calendário judaico não é igual ao nosso Mas vamos botar uh, o primeiro mês, sendo janeiro, como o nosso Vamos botar que lá a chuva caiu em 17 de fevereiro do ano 600 Tá? Não é, não é Fevereiro é o nosso segundo mês, mas não é o calendário do judeu Mas a gente entender, 17 de fevereiro do ano 600 Aqui aconteceu em 1º de janeiro do ano 601 Aí você vai dizer, olha, mas tá faltando dia Claro a Bíblia diz que estava tudo seca E Noé viu que estava seco. E aí Noé, agora nós vamos sair Não Demorou mais 57 dias Para que ele saísse Mesmo já estando tudo seco. Cara, isso que, eu quero, isso que eu quero que você entenda Eu não sei se você alcançou a dimensão desse negócio Dessa palavra Você já viu que a terra está seca Você já viu que já, você tem que sair Você precisa sair você já está quase um ano nisso. É insuportável. Você fez tudo certinho. Você obedeceu a Deus. Você botou as madeiras de milimetricamente, exatamente como Ele queria. Você cuidou quase um ano dos animais. Você tratou, você afastou briga. Você conversou, você sentou com, os, com, com as meninas, com os meninos. Você foi uma bênção. Você não aguenta mais. É preciso, Senhor, eu tenho que sair. Cara, Deus fala para você o seguinte, você tem que ficar 57 dias ainda dentro da arca. Meu Deus! Ou esse Deus é masoquista? Ou esse Deus me ama muito? Há alguma coisa ainda nesses 57 dias? Que ele não abriu a porta ainda. Senhor, está tudo seco. Eu nunca subi nessa janela. Agora eu subi e vi. O que está faltando, Senhor? E Deus não fala nada Deus só diz Espera Espera Você não pode sair E outro período que eu queria que você analisasse Eu acho que pior do que os sete dias lá Depois de ter entrado e não ter chuva São esses 57 dias E talvez por tentação Noé não aguentou Porque ele viu que a arca parou A arca parou no Monte Arará Na Armênia hoje, na Armênia e a arca sumiu, ninguém viu Um bagulho de 30 metros de comprimento Por 50, por 30, sumiu E a gente sabe geograficamente onde ela parou Ninguém achou a arca Sabe por quê? Porque a arca é sobrenatural Não entre na arca achando que você vai suportar com as suas forças Porque não vai a igreja não foi feita para viver com racionalidade. A igreja não é natural, a igreja é sobrenatural. Os papéis, os documentos são naturais e tem que pagar a conta de luz, senão a costa. Mas a igreja de Cristo é sobrenatural. Não pense que você vai conviver com os seus argumentoszinhos. Com a sua filosofiazinha barata. Só tem essa filosofia porque Deus permitiu que você lesse esses livros, cara. Se humilha diante de Deus. Do dia que a gente entender o que é a igreja de Cristo, a igreja vai crescer e explodir. A gente brinca de igreja ainda. A gente se compete muito entre os outros. Por isso eu desafio você a fazer um estudo sobre a Arca de Noé. E mergulhar nesses nesse, nesse três capítulos, 5, 7, 8, 9, 4 capítulos. Estude e veja Eu quero que você me explique, por exemplo. Por que, que Noé não saiu depois que a terra estava seca? Porque Deus não queria só salvar os animais. E salvá-lo disso. Deus queria mudar a mentalidade de Noé. Deus queria mudar. A disciplina dos animais Porque ele disse que Toda a terra estava adulterada Amém? Por isso não foi só 40 dias Porque se a questão fosse só salvar Incursão Deus durava 40 dias só e acabou Não Deus queria Desafiar Deus queria desenvolver relacionamento nele com os animais também para nos ensinar de que a unidade é possível em todos os ambientes por isso que ele diz que é destruir todo o ser vivente Deus não se preocupou só com os seres humanos, não Deus se preocupou com os animais porque os animais vivendo em unidade viverá em unidade os homens também a partir daí que os animais que Adão começa a comer carne porque até então o homem não comia carne A partir daí Que Deus libera A partir daí É mexido na cadeia alimentar E há é uma influência Até nos animais Aí depois dos 57 dias Veja aí versículo 14 E no segundo mês Aos 27 dias do mês A terra estava como? Seca já estava 57 dias atrás. Você lembra lá quando começou a chuva? Ano 600, 17 de fevereiro, só para a gente entender. E agora, ano 601, 27 de fevereiro. Versículo 15. Então, falava conclusiva. Então falou Deus a Noé dizendo: Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Deus abre a porta. E libera, não é para sair. E aí, para você repetir por último, eu concluo. Para que sair? Sair agora fazer o que agora? Curtir a vida? Tirar onda? Vender cedendo no testemunho? Para que agora sair? Quando Deus abre portas, muitos estão esperando portas. O que Deus quer com você? Quando Ele abre a porta diante de você? O que, que Ele quer com isso? Primeiro, Versículo 20, capítulo 8. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Deus quer adoração genuína. Deus quer que você o adore, que você reverencie, que você mostre para todos o quanto você o ama. Deus quer que você honre a Deus. Deus quer que você retribua, que você o adore, que você o busque Segundo lugar, primeiro versículo do capítulo 9 E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes Frutificai, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra Crescimento, multiplicação, procriação de vida É para isso que Deus quer e vai abrir a porta para você mas Ele quer que você dê valor à ausência daquilo que você tanto quer, para que quando você tenha, você possa retribuir e compartilhar com Ele e com os seus. Compartilhar com Ele, com Deus, adorar o Senhor. A Bíblia diz que Noé pegou, Deus deu uma ordem lá atrás, você pode ver. Todos os animais eram é, casais. Duas espécies, um de pema é, e macho. mais os animais limpos, Deus mandou Noé levar sete. Um casal para procriação, os outros cinco. Os outros seis para sacrifício. Porque os animais limpos eram os animais que Deus aceitava em, em holocausto. Deus já prevendo isso, entregou para Noé, mas não falou nada. Noé, os animais limpos, você vai levar sete casais. Tá bom, Senhor. Falou para quê? Quando ele saiu, a Bíblia diz que ele pegou todos os animais, os seis casais, ou possivelmente já tinha procriado, dependendo da raça, pegou os seis animais e colocou e ofereceu em local ao Senhor, todos os animais. Noé ofereceu tudo o que ele tinha conquistado, tudo que ele possuía, ofereceu em adoração ao Senhor. Depois de adorar, assim como os discípulos de Jesus, vinde a mim e depois ele enviou. A Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versículo 14 E Jesus nomeou 12 doze para que estivesse com ele E os mandasse a pregar Primeiro tem que estar com ele, para depois pregar Primeiro tem que estar com Jesus Tem que conhecer a pessoa do Cristo Tem que ter intimidade com ele Tem que ter certeza de vocação Tem que ter confirmação do chamado Porque tem um montão de gente que mete a mão para fazer Quebra, obriga ou se ofende Porque não tem convicção do chamado se não tiver convicção então no tamanho, tá vai turbar. Vai turbar. Porque o dilúvio virá. Se não tiver dentro da água com o espírito de servo, vai ficar na pista. Vai turbar e vai quebrar. Noé ofereceu todos em adoração. E no capítulo 9, há um sentido para tudo isso. Deus diz, multiplicai, ó. Saia e multiplique. 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 Cresça. Cresça. Multiplique, frutifique Noé saiu, a terra estava fértil Eu Imagine que Noé, não só que são de filhos Não só que são de netos, de bisnetos Noé foi e começou a casar lá agora Noé começou a juntar os animais Noé começou a, a, a fazer com que os animais fecundassem Noé começou a plantar Noé começou a criar Noé começou a crescer Noé multiplicou Porque a ordem de Deus para ele era multiplicar e Crescer é a ordem do Senhor para mim e para você é por isso que eu e você precisamos e muitas vezes está solido da liberdade em e clausurado e muitas vezes existencialmente financeiramente porque quando ele transfere a bênção tu vai saber o que é miséria Tu vai saber que quer juntar moedinha para comprar um pão para o teu filho. Aí quando você tiver dinheiro para comprar dez as pães, você vai saber a todo outro. Se é arca de Noé, da é igreja. Quando o irmãozinho é todo enrolado, coitado, com uma experiência que você já já passou, já superou, e você olha para aquele irmão e você fala com ele, irmão, vem cá, eu sei que você está passando, só quero dizer para você que é possível, eu sei que você já passei por isso. Você olha para o alto você não vê. É por isso que Deus colocou uma porta de sair para o lado. Porque a porta de sair, quem abre é Deus. Mas Deus coloca uma porta lá em cima. Para que você olhe para o alto. Para que você o buste. Ela é muito alta, mas é possível subir na janela do alto. É possível avistar a terra seca da janela do alto. Eu quero dizer para você que, milhares de anos depois. Aleluia. Um outro monumento de madeira estabeleceu no alto de um monte não era mais a arca no monte Arará, mas era a cruz no monte Calvário a verdadeira arca de Jesus quando ele se tornou referência para todos os povos disse, vinde a mim querido, nós somos adversos sabe por quê? Porque nós somos jambuzeios como enxerto na oliveira que é Cristo. Você é muito diferente, cara. Você é muito diferente.
1: Há uma diferença em nós, latente.
0: Mas Ele quer que você viva essa diferença nele. E lá no monte do Golgota, chamado Monte Caveira no Monte Calvário, um outro monumento feito de madeira, chamou a ele toda a raça humana e a partir dele, todos os homens poderiam ser iguais nele iguais nele em Cristo por isso Cristo converge todas as coisas aleluia fica de pé, Cristo. vamos orar você pode abrir sua boca agora, você pode glorificar o Senhor. Adora o Senhor, declara o Senhor que está no seu coração. A presença é sobrenatural. Além do natural. Nós entendemos que nós não precisamos te sentir para crer na tua presença. Mas o Senhor permitiu, optou em que mesmo assim sentisse a tua presença ensina-nos a compreender o mistério da arca de Jesus amplia a tua palavra no nosso coração porque é possível que nos mostrou isso é possível vivermos em unidade nele porque dele e por ele são todas as coisas. Honra e glória a ele. O teu nome é Yeshua Ramachia, é o Senhor o Messias. O Deus do exército. O Deus da convergência. O Deus da unidade. E é no teu nome que nós oramos. É no teu nome que nós adoramos. É no nome do Cristo, Deus da arca. O Deus da cruz. O Deus do túmulo vazio o Deus da transição, o Deus da nova aliança, assim como houve um pacto contigo com Noé através do arco, há um pacto de Cristo conosco através do vinho, o sangue do Cristo, o é um pacto da nova aliança, há o arco do conserto, o arco do sangue, e é no nome de Jesus, através do sangue, do sangue imaculado, do sangue da nova aliança nós te adoramos nós te bendizemos nós exaltamos o teu nome e dizemos, oh Deus se bendito nesse lugar se bendito nesse lugar e ministra sobre nós a tua bênção ministra sobre nós a tua unidade libera sobre nós o espírito de servo libere sobre nós a unção da obediência, libera sobre nós, Pai, a graça da submissão porque há um lugar para ti. Há um lugar para nós contigo. Há um lugar para a unidade em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. No nome de Jesus. Hoje e sempre. Amém e amém. Glória a, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.